0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview nous aurons le le plaisir de recevoir Edwige Gronnier, directrice du mécénat culturel au sein de la Fondation Bettencourt schweller Nous évoquerons avec elle la structuration de la filière des métiers d'art, ce qui nous amènera notamment à évoquer la stratégie nationale des métiers d'art. Ce sera donc la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et nous enchaînerons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au choix de placement en ce qui concerne la trésorerie d'entreprise, un sujet que nous aborderons avec Guillaume Serrault, président de Aliquis Conseil. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. 听闻啊 Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine Sibylle
1: Alors cette semaine, c'est l'Assemblée Nationale qui a voté à l'unanimité une loi pour faciliter les restitutions des œuvres d'art spoliées par les nazis, encore présentes dans les collections publiques, donc les musées. Cela concerne les œuvres spoliées entre 1933, 30 janvier 1933, accession au pouvoir d'Hitler et le 8 mai 1945 la libération. Aujourd'hui, n'importe quelle œuvre présente dans un musée est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être cédée. Jusqu'à présent, une loi devait être votée pour chaque tableau, pour que celui-ci soit rendu aux ayants droit. La loi cadre tout juste votée va donc particulièrement alléger, alléger cette démarche de restitution. Le texte propose d'entériner une dérogation à ce principe d'inaliénabilité pour les œuvres concernées. L'État doit toutefois consulter une commission spéciale à chaque fois. « Rien ne saurait réparer la tragédie de la Shoah », s'est exprimé euh, Rima Malak, ministre de la Culture, « mais nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces biens culturels puissent être rendus
0: ». A-t-on, euh, Sibylle, une idée de l'ordre de grandeur des œuvres présumées spoliées présentes dans les collections publiques
1: Après la Seconde Guerre mondiale, parmi les œuvres spoliées, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été rendues à la France et la majorité à leurs propriétaires. On parle de 60 000 œuvres rendues à la France, selon les chiffres du gouvernement, 45 000 restitués dès lors à leurs propriétaires. Donc il en reste 15 000. Sur ces 15 000, il y en avait 13 000 qui avaient très peu de valeur et qui ont été vendues par l'État au début des années 50, il en reste 2200. Elles ont été confiées à la garde des musées nationaux, notamment pour leur intérêt artistique. Sur ces 2200, ce sont 184 œuvres qui ont été aujourd'hui restituées. Mais attention, sur ces 2200, toutes ne sont pas forcément des œuvres d'art spoliées. Certains peuvent avoir été vendus sans contrainte. Et c'est pour ça qu'il faut encore des recherches, que la recherche continue dans ce sens.
0: Et on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Le Conseil des maisons de vente a élu ses Représentant,
1: oui, alors pour la première fois, les commissaires priseurs français ont procédé à l'élection de leurs représentants au sein du nouveau conseil des maisons de vente, un taux de participation de 67% le Conseil des maisons de vente et l'autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques et ce conseil a été réformé en février 2022
0: Un, un mot peut-être sur les objectifs de la réforme en question
1: Alors oui, alors, c'était d'abord euh, réviser la composition de ce conseil pour qu'il y ait une présence accrue de professionnels voilà, en, en, en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de la régulation euh, élargir le périmètre des missions pour un meilleur échange avec le gouvernement et les professionnels et créer surtout un organe disciplinaire indépendant en son sein, renforçant son pouvoir de sanction et donc là ce sont six binômes qui ont été euh, élus des différentes euh, circonscriptions, ce qui est intéressant c'est que dans le Palmarès, il n'y a aucune des grandes maisons de vente aux enchères qui sont représentées euh, David Nordman qui est chez Ader, qui est en binôme avec Violette Chebatchev, qui est l'étude euh, de l'étude J. sont les deux représentants du top 10 euh, des opérateurs en France et donc Christie Sotheby's et Arcurial ne sont pas représentés
0: et on continue avec des actualités en lien avec les maisons de vente aux enchères. Hein, toujours Sybille, euh, Sotheby's adopte une nouvelle manière de euh, bah, procéder à des ventes aux enchères.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle la vente à la hollandaise. Dans les ventes traditionnelles, les enchérisseurs concourent pour une œuvre d'art et donc ils surenchérissent jusqu'à ce que l'offre la plus haute remporte l'enchère. Et donc pour les enchères hollandaises, c'est l'inverse. Le prix de plafond est fixé au au départ, et donc c'est une réduction par paliers successifs pour que, en attendant qu'un acheteur euh, se manifeste et remporte le lot. Donc ça, c'est pour la première fois depuis trois siècles d'existence que Sotheby's adopte cette enchère à la hollandaise pour une vente d'oeuvre digitale de l'artiste Vera Molda Molnar, pardon. La vente est intitulée Thème. Et variations. Elle sera entièrement euh, inscrite sur la blockchain via la plateforme de vis et elle aura lieu le 26 juillet prochain. Ce sera une série de 500 œuvres uniques datant des premiers pas de l'artiste dans l'art algorithmique euh, qui, sera, qui seront proposées Et le prix plafond pour thème et variation est de 20 Ethereum.
0: Voilà donc pour les actualités du monde de l'art cette semaine, des actualités proposées par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et Sibyl, nous avons le plaisir à présent de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine, Edwige Grenier. Bonjour Edwige Grenier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du mécénat culturel au sein de la fondation Bettencourt-Schweller. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment la filière des métiers d'art se structure en France. Et nous reviendrons évidemment sur les annonces du gouvernement sur cette stratégie nationale des métiers d'art. Juste avant, un petit point de contexte globalement. Le poids économique des métiers d'art, cela représente quoi aujourd'hui
2: le poids économique des métiers d'art représente 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 8 à l'export.
1: Et donc aujourd'hui, là, on entend depuis, bon, depuis quelques années déjà, mais là, on voit que les politiques aussi parlent de plus en plus des métiers d'art. Pourquoi euh, comment expliquer ce renouveau d'intérêt envers la filière
2: Alors, le, le secteur des métiers d'art, effectivement, euh, nous, nous le connaissons bien puisque ça fait presque 25 ans qu'on s'y intéresse. Euh, il est. Je pense qu'il ressuscite un, un intérêt récemment. D'abord, ça s'est amplifié suite à la crise du, du Covid. Aussi parce que ce secteur répond à beaucoup d'enjeux euh, des problématiques de la société aujourd'hui. Une envie de consommer mieux, une envie de consommer local, euh, des chaînes de circuits courts, des métiers qui ont du sens, euh, des métiers de transmission, une valeur à l'international. Voilà, beaucoup de valeurs euh, importantes pour la société actuelle.
1: Et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a annoncé un plan, une stratégie nationale euh, en faveur du secteur de l'artisanat d'art. Est-ce que c'était nécessaire Est-ce qu'il fallait un plan pour structurer cette filière
2: Alors oui, c'était utile parce que c'est un secteur extrêmement dispersé avec des acteurs extrêmement différents puisqu'il y a 281 métiers différents. Donc, des fédérations, des syndicats, des écoles. Donc, il est important de pouvoir mobiliser tous les acteurs. Et je pense que ça, ça va être une des choses que le plan va pouvoir permettre de mettre en œuvre. D'ailleurs, l'objectif de, de la ministre de la Culture est, est d'aboutir, au bout de des trois ans de son plan, à un contrat de filière, comme il peut exister ça dans le domaine de la mode. Euh, donc, c'était nécessaire. Et c'est bien qu'un ministère s'adresse au secteur de façon aussi ambitieuse désormais.
1: Un contrat de filière, c'est-à-dire
2: Un contrat de filière, c'est justement un contrat qui va permettre à tous les acteurs de se mobiliser, de co-signer ensemble des actions pour atteindre des objectifs ensemble.
0: Ça veut dire que là, on constate réellement que la filière des métiers d'art commence à se structurer, ce qui n'était voilà. pas le cas avant. Et on aimerait, c'est peut-être encore en cas, un espoir eu... aujourd'hui, mais qu'elle qu parle d'une même voix, quoi.
1: Voilà, c'est ça. c'est un peu Une meilleure cohésion tout. entre tous les acteurs. Voilà. Et vous avez travaillé à la, avec la ministre, justement, pour... Euh, vous avez concerté avec elle Alors, oui. Oui, je vous en prie.
2: Non, nous, notre fondation, oui, est engagée depuis longtemps, donc étant un acteur fort du secteur, et on a échangé avec d'autres acteurs, puisqu'elle a sollicité beaucoup de personnes pour pouvoir construire son plan, et d'ailleurs, elle va continuer comme ça.
1: Et pour vous, quel, était le, quel est l'axe fondamental, l'axe majeur de ce plan qui serait nécessaire
2: Alors, elle a, elle a défini un plan qui va reposer sur cinq axes, la transmission, la formation, la recherche et l'innovation, euh, la, la notion de territoire et le rayonnement international. Nous-mêmes, nous sommes positionnés sur un peu tous ces domaines d'intervention, mais c'est vrai que la Fondation soutient beaucoup aussi le rayonnement des métiers d'art à l'étranger. Parce que c'est une valeur importante et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'étranger, c'est quand même effectivement quelque chose d'important à accompagner. Et la demande et est à croissante structurer. Oui, la demande est croissante.
1: Et, euh, et est euh, Comment ça se manifeste en fait Peut-être quels secteurs, quels artisans sont représentés particulièrement à l'international
2: alors, vous pouvez voir que l'État, en fait, dispose de résidences à l'international, euh, au Japon, en Italie et aux États-Unis. Et par exemple, aux États-Unis, euh, grâce à la Villa Albertine, l'idée, c'est d'accompagner les créateurs et donc les artisans d'art à rencontrer le marché. Et là, on le voit particulièrement avec les métiers d'art, en particulier les métiers liés euh, à la décoration et à l'architecture. Les Américains sont extrêmement friands des savoir-faire français, euh, artisans de papier peint, euh, fabricants de meubles. Et là, euh, nous, on a, a d'anciens, euh, nous avons d'anciens lauréats euh, qui sont partis en résidence à la ville à Albertine, qui après un séjour de deux mois reviennent en France et vont. Euh, Soit installer une antenne aux états unis soit prendre un agent pour développer leur marché ça, aux états unis ça,
0: ça passe par les résidences. Enfin, vous parlez de la Villa Albertine, mais il y a la Villa Médicis également oui. à Rome, si je ne oui. dis pas de bêtises. Et euh, Ça passe aussi comme une forme d'ambassade culturelle ou des métiers d'art dans les pays en question
2: Exactement. Euh, depuis dix ans, dans les villas euh, dont la, la France dispose, les métiers d'art peuvent donc aller en résidence. Et l'avantage ou l'intérêt de ces résidences, c'est justement aux états unis une rencontre de marché... Euh, à la Villa Médicis, à Rome, c'est vraiment la, une vitrine d'excellence de, de, des savoir-faire français.
0: Bien sûr, ouais. Ou
2: au Japon, à la Villa Kujuyama, là, on assiste à un dialogue euh, entre les cultures et, euh, et l'interdisciplinarité entre les pratiques artistiques.
1: Et vous pensez que c'est via l'internationalisation des métiers d'art que ça va vraiment tirer, euh, développer encore plus le secteur C'est par l'international que ça va passer c'est
2: un des axes forts, oui, et on voit bien, ça, c'est pas uniquement pour le domaine des métiers d'art, dans le domaine de l'art contemporain aussi, on voit bien que les artistes, une fois qu'ils sont reconnus à l'international, sont plus regardés euh, en, en France. France.
1: Comment est-ce qu'on accède du coup à ces villas C'est qu'on est un artisan et on, on dépose son dossier et il y a oui, un jury.
2: C'est ça. Qui,
1: euh... Pour toutes les
2: villas, il y a des, des process de sélection avec des, des jurys pour accéder aux résidences.
1: Et en tant que. Ça, c'est ce qui va permettre aussi de permettre à, de, de, de découvrir aussi des nouveaux métiers, parce qu'être artisan, c'est quand même un, un métier qui est assez solitaire. Parfois, on voit qu'il y a vraiment des niches. Euh, c'est via ces villes-là que ça va permettre de montrer que la France, en France, il y a un artisan qui est capable de faire ce genre de spécificité. Oui, c'est pour ça
2: que nous, on a été heureux de pouvoir contribuer à faire que ces villes-là ouvrent leur résidence au métier d'art, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que finalement, c'est une pratique artistique qui mérite de rayonner euh, autant que les autres et qui a beaucoup de valeur au Japon. Par exemple, l'artisan japonais a beaucoup à apprendre de l'artisan français et inversement.
0: Parce que c'est récent que les résidences soient ouvertes au métier d'art en plus des artistes qu'on connaît de manière un peu plus classique
2: Oui. Pour euh, la Villa Kujuyama, au Japon, c'était il y a 10 ans. Albertine, donc, c'est créé il y a 2 ans. Donc, euh, Bien sûr,
0: là, ans. dès l'ouverture, oui.
2: Et la Villa Médicis, euh, on a établi un partenariat avec la Villa Médicis l'année dernière.
0: Donc ça veut dire que la prise en considération du côté artistique des métiers d'art est assez récente finalement, que ce soit en France ou à l'international, c'est ce qu'il faut comprendre Ou c'est euh, la volonté de l'exporter qui est plus récente eh
1: ben, Les deux. Les deux, oui, c'est ça. <rire> Et ensuite, euh, donc, si donc on va développer ce, ce secteur, est-ce qu'il euh, est qu va y avoir de la place aussi euh, dans les métiers pour euh, accueillir tous ces artisans qui vont être formés Oui, il va y avoir
2: beaucoup de place parce que justement c'est tout l'enjeu du secteur des métiers d'art aujourd'hui. Vous devez l'avoir vu avec les maisons de luxe qui, qui créent de plus en plus leurs écoles. Il y a un véritable souci de, de perte de savoir-faire euh, et d'enjeu de transmission et de formation. Parce que là, on arrive à des, des générations qui vont partir à la retraite et la succession n'est pas encore au rendez-vous donc ça c'est vraiment très important de faire connaître aujourd'hui les, les métiers d'art
0: la, la succession n'est pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas suffisamment de vocation aujourd'hui dans les métiers d'art c'est ça Oui. Ça, ça n'intéresse pas suffisamment ou c'est parce qu'on ne les connaît pas ou parce Ça que...
2: n'intéresse pas, ce n'est pas connu euh, ce n'est pas assez valorisé euh, nous-mêmes on a bien créé un prix qui s'appelle l'intelligence de la main parce qu'on est dans un pays qui prône plus l'intellect que... Le travail de la le main. savoir-faire, oui. Donc, il y a tout un travail d'éducation à, à faire de ce côté-là. Euh, Et ce donc, pour les jeunes, aujourd'hui, il
1: faut y aller. Il y a plein de travail. <rire> Et ce qui porte financièrement le secteur, c'est vraiment les maisons de luxe C'est à grande majorité ou euh, il y a quand même d'autres acteurs Non, il y a d'autres acteurs. Parce
2: que les maisons de luxe, c'est vraiment lié au métier d'art de la mode. Et vous avez tous les mais... métiers de la déco. Vous avez tous les métiers liés au, au patrimoine. Là, par exemple, sur le chantier de Notre-Dame de Paris, il y a beaucoup de jeunes artisans qui travaillent. Donc il y a beaucoup de domaines, il y a l'architecture, donc la mode est très importante, le luxe est très important pour la mode.
1: Est-ce qu'il y a une grande place aussi pour les, pour les collectionneurs ou d'autres mécènes autres que votre fondation Oui, bien sûr. Ils sont très actifs euh, Il faudrait qu'il y en ait plus <rire>
0: Plus de jeunes, plus de vocations et plus, plus de mécènes, c'est ce qu'il voilà. faut comprendre. Merci beaucoup Edwige Grenier de nous avoir accompagnés donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice du mécénat culturel au sein de la fondation Bettencourt-Schweller. Merci également Sibylle Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place pour placer une partie de sa euh, trésorerie d'entreprise. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Aliquise Conseil. Alors c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent de l'épargne des Français. Là, on va mmh. s'intéresser plus spécifiquement à la trésorerie des entreprises, donc aux personnes euh, morales qui, aussi peuvent avoir envie, besoin de rémunérer une partie de leur trésorerie. Ça fait partie des demandes qui arrivent régulièrement.
3: Mais Totalement, euh, à l'instar des, euh, des investisseurs privés, une personne morale, je veux dire quelle qu'elle soit, une entreprise industrielle, une entreprise de, de services, une société holding, une association, une fondation, euh, mais les instits bien évidemment, euh, ont ou peuvent avoir des liquidités, de la trésorerie, des excédents de trésorerie à rémunérer selon différentes maturités. D'accord.
0: Et oui, parce selon... on parle des excédents, on ne parle pas Exactement. de, de nous, la nous, trésorerie dont on n'a pas besoin à court terme.
3: En tout cas, euh, immédiatement. Euh, qui vont dépendre, effectivement, de différentes stratégies qui euh, bah, seront euh, dépendantes du contexte de l'entité, de la situation euh, économique et de l'environnement de marché qui va euh, influer euh, sur les solutions euh, possibles en tout cas en termes de placement de trésorerie. Et d'ailleurs, si on, on parle des entreprises en tant que telles, c'est totalement vrai pour les toutes petites entreprises que pour les grands groupes cotés, euh, comme pour les PME et les ETI. Sauf que généralement, dans un grand groupe coté, on va avoir une équipe de, de trésoriers euh, bien, sûr, bien évidemment, le aver... métier ouais. c'est le métier, averti sur le sujet, alors que pour les, euh, les entreprises plus petites, les PME, il sera nécessaire d'être accompagné, et guidé pour euh, placer euh, cette trésorerie.
0: Il y a une périodicité dans le placement de la trésorerie, on le constate que euh, peut-être plus en début d'année, plus à mi-année, plus en fin d'année, c'est des questions qui reviennent. Au sein des entreprises
3: Alors, ça peut être notamment le cas en fonction des, des secteurs d'activité. Ce qui va être important pour, pour une entreprise, c'est déjà d'établir son cahier des charges, de segmenter ses différentes poches d'investissement qui vont notamment correspondre à certaines maturités. En phase de maturité, on va, on va choisir différentes solutions possibles.
0: Là, on va, on va rentrer dans la stratégie dans un instant, juste avant, donc il y a, la, il y a ce sujet périodicité. On est à mi-année 2023, qu'est-ce oui. que vous constatez actuellement en matière de, de sujets d'anticipation de trésorerie dans les entreprises que vous accompagnez ou avec lesquelles vous discutez
3: ben, Aujourd'hui déjà ce qui est intéressant de s'intéresser c'est la situation de trésorerie des entreprises dans le contexte que l'on connaît. Si on regarde tout simplement les enquêtes d'opinion, les, les décideurs, qu'ils soient dirigeants, directeurs financiers, trésoriers, ont une vision favorable à date de l'état de leur trésorerie. S'agissant des anticipations, elles sont là aussi euh, positives, elles rejoignent la trajectoire long terme, effectivement, de leur vision de trésorerie. Il y a peut-être deux inquiétudes que, okay. que, que les enquêtes d'opinion relèvent. La première, mais qui a tendance à se dissiper, c'est le prix des matières premières. Euh, les, les inquiétudes étaient plus importantes il y a quelques mois. Ouais. En revanche, ce qu'on a constaté sur le dernier trimestre, c'est un allongement des délais de paiement qui okay. peut donc euh, impacter, euh, impacter la trésorerie. Et donc, je pense que c'est un indicateur à regarder et qui euh, peut être un, un signe de euh, ce qui pourra se passer dans l'environnement euh, économique pardon, dans, les, dans les mois qui viennent.
0: Justement, il y a un environnement économique et un environnement financier, une BCE, pour ne parler que de l'Europe, qui monte ses taux directeurs, ce qui a un impact direct sur les marchés obligataires. Quand on parle de... Gestion de l'épargne, donc des particuliers, euh, on entend souvent des gérants nous dire que l'obligataire peut devenir concurrent dans une certaine mesure des marchés actions. Est-ce que ça change aussi la donne en matière de stratégie de gestion de trésorerie d'entreprise
3: L'environnement le, a été bouleversé en, en quelques mois. Hein. Depuis le début de la guerre entre la République fédérale de Russie et l'Ukraine, ça engendrait effectivement un retour dans l'inflation qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Et l'arme pour lutter contre l'inflation, c'est hausse des, des, des taux. C'est la hausse des taux. Et c'est d'ailleurs, euh, de toute façon, inscrit dans leur mandat. C'est d'ailleurs le mandat euh, de la Banque centrale européenne. Euh, quand on regarde sur les 12 derniers mois, le principal taux directeur de la Banque centrale européenne, le taux refi, s'est euh, apprécié de 400 points de base. Ouais. Les autres taux, les taux longs, euh, se sont également tendus. Quand on regarde le taux des OAT 10 ans, eh ben, il est passé euh, de quasiment plus ou moins 0% à presque 3% en un an. Et ça... Plusieurs conséquences. Bien évidemment, quand les taux remontent, euh, le coût du financement s'apprécie. Ça coûte plus cher de se financer. Pour les détenteurs euh, de produits de taux et de portefeuilles obligataires, la remontée des taux a eu un impact négatif sur la
0: valeur de leurs actifs. Bien hein, sûr, montée, ouais. euh, montée des taux. Si euh, les nouvelles obligations ont des taux plus attractifs, les anciennes obligations voient leur valorisation baisser mécaniquement.
3: Exactement. Mais cette hausse des taux a créé de nouvelles opportunités pour placer de la trésorerie. On a retrouvé un champ des possibles bien plus important qu'il y a encore quelques années, qu'il y a encore quelques mois, j'ai envie de dire, puisque, je rappelle, il y a quelques mois, certaines banques, certains émetteurs, commençaient à taxer les
0: dépôts. Oui, Là, bien
3: sûr. Dans une logique de rémunération plutôt importante
0: des dépôts. Mais alors justement, vous nous l'avez dit, alors ce ne sera pas le sujet de cette interview, <rire> mais il y a quand même un sujet quand on est une entreprise de coût du financement plus élevé. Donc mmh. euh, ça, c'est un sujet. Puis c'est son impact aussi sur la trésorerie qu'on peut vouloir potentiellement garder pour des investissements euh, ou autres. Quand on veut construire une stratégie d'investissement euh, ou de placement d'une partie de sa trésorerie, vous nous avez mentionné le cahier des charges, quelles sont les questions qu'on doit se poser concrètement
3: ben, La première chose pour la trésorerie, c'est la liquidité, euh, effectivement, dont on a besoin. C'est important de faire un, un état de sa trésorerie et euh, de différencier les différentes poches d'investissement et donc les différentes maturités pour lesquelles on va affecter euh, différentes solutions d'investissement. C'est la première des choses. La deuxième chose, et pour les entreprises opérationnelles, c'est quel niveau de protection pour euh, la très grande partie de la trésorerie on va mettre en place une garantie en capital total euh, de, de la trésorerie. Ça semble évident, mais il, y a, il peut y avoir des, de, de la trésorerie qui n'est pas garantie en capital ben, Quand on est sur un fonds euh, monétaire, par exemple, euh, c est, c est, prenons le cas de, des fonds monétaires. Ça, C'est intéressant parce que les fonds monétaires, c'est quand même relativement euh, peu risqué. Mais néanmoins, euh, sur ces dernières années, ils ont eu des performances négatives. Oui, en revanche, sûr. il y a eu un point d'inflexion et euh, les fonds monétaires qui sont composés de, de billets de trésorerie euh, et, euh, et d'obligations à 6-12 mois bah, retrouvent un peu de lumière et euh, ont des performances tout à fait satisfaisantes. Et ce n'est pas parce qu'on gère de la, de la trésorerie à court terme qu'on ne peut pas diversifier les solutions. On peut euh, parfaitement diversifier sa trésorerie court terme avec des titres de créances négociables, avec des, des comptes à terme qui aujourd'hui rémunèrent euh, entre 3,5 et 4% à un an et également des fonds monétaires alors qu'il y a encore, en tout cas à très court terme, il y a encore quelques mois, ça n'avait pas de sens d'aller sur ces fonds-là puisqu'on savait qu'on allait potentiellement perdre de l'argent.
0: Donc premier sujet, euh, le maître mot euh, de la trésorerie même d'entreprise, la liquidité. Ensuite, la garantie en capital ou l'adaptation effectivement à une stratégie, quelles autres questions euh, faut-il se poser La diversification peut-être la, sur... la
3: diversification, et euh, je parlais de différentes poches en fonction des différentes maturités, euh, on a parlé là de la trésorerie très court terme, quand on a un petit peu plus d'horizon, quand on est à 2 5 ans par exemple, aujourd'hui, le la classe d'actifs obligataires a retrouvé effectivement de sa de son attractivité. Pourquoi eh bien, la reconstitution des rendements obligataires donne davantage de confort aux investisseurs qui peuvent investir auprès d'émetteurs qui ont les plus belles signatures, les investment grade avec des rendements plutôt confortables? C'était inimaginable si on se place 12 à 12 18 mois en arrière. Dans la même logique, euh, pour optimiser la poche obligataire, il peut être opportun de regarder ce qu'on va appeler les, les fonds datés, les fonds buy and oui. euh, avec des maturités qui, aujourd'hui, sont plutôt de 2 à 5 ans, donc euh, si on se projette 2025 à 2028. donc Les fonds datés, je le rappelle, ce sont des fonds qui sélectionnent et conservent Plusieurs dizaines de signatures d'entreprises, de taille variées. On parle d'obligataires. Et on parle d'obligataires, bien sûr, de tailles variées, de secteurs variés qui permettent aujourd'hui, avec un risque particulièrement maîtrisé, d'avoir des rendements à maturité
0: plutôt, plutôt significatifs. Je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est que la différence de ces fonds datés par rapport à des fonds obligataires classiques, c'est qu'un fonds obligataire classique peut procéder à des achats-reventes d'obligations, alors que l'idée du fonds daté, c'est qu'il en fasse pas ou peu, mais qu'il conserve les obligations jusqu'à leur terme en offrant un rendement.
3: Exactement, c'est cette stratégie buy and hold, j'achète et je conserve
0: jusqu'à remboursement du capital à terme. Donc, en fait, le, la stratégie va essentiellement dépendre de l'horizon de temps qu'on s'accorde sur les différentes poches de trésorerie qu'on aura décidé de, de compartimenter, finalement. Exactement,
3: on va compartimenter les différentes poches de trésorerie et quand on va compartimenter, on va euh, s'attendre à un rendement euh, qui va être plus ou moins euh, important aujourd'hui. Et euh, euh, avec cette euh, hausse des taux depuis depuis 12 mois, on va pouvoir beaucoup plus facilement construire des solutions euh, sur mesure pour répondre aux cahiers des charges des différentes poches.
0: Un mot sur les produits structurés, mais juste avant, on a parlé de, euh, on a parlé de court terme, de moyen terme. Le temps, l'horizon max, maximum en matière de placement de trésorerie d'entreprise, c'est quoi ces cinq ans Alors, oui, ça peut être plus long pour les
3: entreprises qui ne sont pas opérationnelles. Une entreprise, on va dire une personne morale, ça peut être une société holding qui va gérer des liquidités à différentes maturités, notamment du long terme. Généralement, ces, ces, ces entités vont pouvoir investir sur des solutions non cotées quand on connaît tous. On parle beaucoup aujourd'hui de, de private equity qui se démocratise pour... Là,
0: c'est l'illiquidité même. Exactement. mais On est vraiment
3: sur, là, de la stratégie long terme qui n'a bien évidemment pas de sens pour les entreprises à très court terme mais
0: qui peut être une réponse à certaines personnes morales qui gèrent des actifs à long terme. Sur le temps qui nous reste, alors on parle beaucoup de produits structurés, pareil pour l'épargne des, des particuliers, est-ce que ça peut aussi offrir certaines solutions en matière de trésorerie d'entreprise Totalement,
3: les produits structurés, on le vend en poupe depuis plusieurs années, mais depuis quelques mois, avec la hausse des taux, les possibilités qui nous sont offertes par les produits structurés sont extrêmement importantes. Pourquoi je rappelle, un produit structuré, c'est une combinaison d'actifs financiers, d'instruments financiers, avec notamment des obligations et des options. Aujourd'hui, on va pouvoir construire des solutions sur mesure qui vont pouvoir répondre au cahier des charges des investisseurs, en tout cas des décideurs. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir aujourd'hui, beaucoup plus facilement, construire des solutions à capital garanti, et on l'a dit, pour les entreprises, c'est... Au-delà de la liquidité, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va, avec les produits structurés, pouvoir euh, choisir une maturité qui va pouvoir aller de 1 an à 10 ans, avec une maturité, fi, une maturité fixe pardon, ou une maturité variable avec les mécanismes de rappel anticipé. On va pouvoir choisir le support, le, ce qu'on va appeler le sous-jacent, de le rebord, panier obligataire, euh, un titre vif, euh, des indices... On va déterminer ou pas la nécessité, en tout cas les modalités conditionnelles ou garanties de versement des coupons, autrement dit de versement du taux d'intérêt. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place. Et puis bien évidemment, certaines entreprises, notamment quand elles font de l'export, doivent gérer différentes devises. Alors, elles peuvent se courir bien évidemment contre les mouvements de devises, mais elles peuvent aussi gérer une partie de leur trésorerie avec
0: différentes devises et les produits structurés, on, on peut aussi en faire dans différentes devises. Bon, On rappelle que les produits structurés c'est une classe d'actifs à part entière il y, en a, il y a toutes les stratégies représentées dans les produits structurés donc c'est à Exactement. prendre ensuite, ensuite bah, au cas par cas finalement ou au sur-mesure Merci en tout cas Guillaume Serraud d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine merci. nous donner quelques questionnements quelques, euh, oui, quelques questionnements à avoir lorsque l'on veut placer sa stratégie d'entreprise j'appelle que vous êtes président de Alikis Conseil merci à vous également de nous avoir suivis on se retrouve très vite sur Bismart.
2: Merci.